0: -Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Beleidigt, bespuckt, bedroht. Gewalt gegen Staatsdiener nimmt zu.
1: Eine Uniform soll nicht nur klar machen, welche Funktion jemand inne hat. Sie soll im besten Fall auch etwas Respekt einflößen und klar machen. Achtung, diese Frau, diesen Mann beschimpft man besser nicht mal einfach so. Der oder die hat was zu sagen. Und zwar im Auftrag unseres Staates. Also am Ende... In unser aller Auftrag. Das Dumme ist nur, es funktioniert nicht immer. Seit vielen Jahren schon sagen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und Beamte, dass sie immer öfter beschimpft oder bedroht werden. Manche werden sogar angegriffen und verletzt. Das trifft eben nicht nur Polizisten, sondern auch Gerichtsvollzieher und Gefängniswärter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jobcentern, der Arbeitsagenturen und auch Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Der Deutsche Beamtenbund hat das nun genauer untersucht und gemeinsam mit der Universität in Gießen eine Studie gemacht. Die ist zwar nicht repräsentativ, aber die Ergebnisse geben zu denken.
2: Am schlimmsten trifft es wenig überraschend die Polizisten. Doch auch 98% der Justizvollzugsbeamten und 78% der Gerichtsvollzieher werden in ihrem Dienst beleidigt, wie die Universität Gießen in einer anonymen Online-Umfrage herausgefunden hat. Mitarbeiter von Jobcentern sowie Lehrerinnen und Lehrer werden laut der Studie ebenfalls in erheblichem Maße bedroht, beleidigt und beschimpft. Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen. Diese Personen
3: werden nicht als
2: Privatpersonen angegriffen, sondern als Vertreter einer
3: bestimmten amtlichen Funktion. Und von daher sollte man das sehr ernst nehmen, dass die Dinge nicht unter den Teppich gekehrt werden, dass das Dunkelfeld mehr aufgehellt wird und dass auch diese Dinge zur Strafanzeige gebracht werden. Außer es handelt sich möglicherweise tatsächlich um Bagatellen. Aber das, was uns geschildert wurde, das legt in einem doch beeindruckenden Ausmaß dar, dass es sich eben vielfach nicht um Bagatellen handelt.
2: Tatsächlich geht es hier um mehr als nur Bagatellen, denn die Mitarbeiter werden nicht nur beleidigt, sie werden sogar bedroht und körperlich angegriffen. Man Markus Eberts, Landesvorsitzender des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes Hessen, kennt solche Fälle.
4: Wir hatten vor einigen Jahren hier in Hessen leider den Fall, dass ein Kollege von uns aus der Wohnung komplementiert worden ist, unter Handgreiflichkeiten und die Treppe runtergestoßen worden ist. Er blieb dann verletzt davon und war einige Zeit auch dienstunfähig. Wir haben dann leider den Fall, dass ein Kollege in seinen Dienst in den Kopf geschossen worden ist, der heute leider schwerstfälliger Fall ist.
2: Viele Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fühlen sich auch nicht ausreichend geschützt, wenn sie bespuckt, verfolgt oder mit einem Messer bedroht werden. Laut der Studie fehlt ihnen da auch zum Teil der Rückhalt ihrer Vorgesetzten. Und es ist schwer für sie im Alltag mit den Erlebnissen umzugehen, erzählt Kriminologieprofessorin Britta Bannenberg.
3: Diejenigen, die von Gewalt betroffen sind, die nennen in einem ganz erheblichen Ausmaß negative Emotionen. Von Angst, über Hilflosigkeit, über ein Unwohlsein, täglich zur Arbeit zu gehen, bis hin zu Wut, Ärger, wo man auch nicht weiß, wohin damit.
2: Die Studie will also auf diese Verhältnisse aufmerksam machen, damit den betroffenen Mitarbeitern geholfen werden kann und es möglicherweise auch erst gar nicht zu solchen Situationen kommt. Dafür bietet sie ein erstes statistisches Lagebild, so Heini Schmidt, Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in Hessen. Alle Seiten seien nun aufgefordert, solche Vorkommnisse effektiv zu bekämpfen.
0: Wir brauchen vor Ort eine bessere Ausbildung, eine bessere Ausrüstung, eine bessere bauliche Beschaffenheit unserer Behörden, die mehr Prävention dann letztlich zulassen. Unsere Beschäftigten müssen trainiert werden, müssen Handlungen sicher werden. Unsere Vorgesetzten müssen diese Dinge ernst nehmen und transportieren. Die Justizbehörden müssen in die Lage versetzt werden, diese Dinge zur Anklage und letztlich auch zur Verurteilung zu bringen, damit am Ende bei den Tätern auch das entsprechende Signal
5: ankommt.
2: Alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sollten in jedem Fall frühzeitig eine rote Linie aufzeigen, sagt er, und ihre Erlebnisse nicht nur mit nach Hause nehmen.
5: Eine
1: Zusammenfassung von Jutta Nieswand. Sie hat die Ergebnisse der neuen Studie vorgestellt über Gewalt gegenüber Amtsträgern in Deutschland. Das Thema heute Nachmittag heißt beleidigt, bespuckt, bedroht. Gewalt gegen Staatsdiener nimmt zu. <lacht> Ein Mann rastet aus bei einer Polizeikontrolle und bedroht den Beamten, der ihn gerade angehalten hat. Ein Schüler boxt einer Lehrerin ins Gesicht, weil die ihn immer wieder ermahnt. Oder ein Gerichtsvollzieher wird bei einem Einsatz verprügelt. Das alles ist schon vorgekommen in Deutschland. In welchem Maße aber Amtsträger wirklich mit Gewalt konfrontiert werden insgesamt, das wurde jetzt in einer neuen Studie untersucht. Der Deutsche Beamtenbund hat dazu eine Umfrage gemacht, und zwar hier bei uns in Hessen. Die ist zwar nicht repräsentativ, aber sie vermittelt einen Eindruck davon, was sich abspielt und wie bedroht sich die Leute fühlen. Demnach sind fast alle Polizisten, Lehrer und Gerichtsvollzieher schon einmal beleidigt worden. Und selbst bei den Lehrerinnen und Lehrern sagen das mehr als 80%. Prozent. Die Leute werden auch handgreiflich, vor allem gegenüber Gerichtsvollziehern oder Polizisten. Das geht dann am Ende sogar bis hin zur versuchten Tötung. Ein Gerichtsvollzieher hat das folgendermaßen zusammengefasst. Er sagt, früher wurde man als Amtsperson noch respektiert, heute werden die Leute immer aggressiver. Damit beschäftigt sich auch Professor Andreas Zick, er ist Sozialpsychologe und Konfliktforscher an der Universität in Bielefeld. Ich habe ihn gefragt, sind Sie denn überrascht von diesen Ergebnissen?
0: Nein, ich bin nicht überrascht. Ich finde es erstmal gut, dass wir Daten haben. Wir müssen solche Fälle in das sogenannte Hellfeld bringen. Wir müssen die Zahlen haben, damit sich die Systeme äh, entwickeln. Aber wir hatten schon 2014, haben wir uns damit beschäftigt. Also Hellfeld
1: heißt, die Zahl muss man einfach mal öffentlich machen.
0: Ja, genau. Das ist ja im Moment alles so im Dunkelfeld. Man hört immer mal wieder, da passiert was, da wird jemand angegriffen bei der Bahn, bei den Rettungsdiensten. All das hören wir und Hellfeld bedeutet systematisch aus diesem dunklen, nicht bekannten Bereich in den Bereich, in die Statistiken hineinzubringen, also Menschen zu befragen, sodass... Wir das nicht mehr weg können. Wir haben aber schon die Daten lange. Jetzt haben wir die für Hessen in einer eigentlich ganz guten Stichprobe, zwar nicht repräsentativ, aber doch sehr groß genug und eine sehr solide Stichprobe. Wir hatten schon zum Teil Daten 2014, 2015, wo wir das diskutiert haben, wo auch die Gewerkschaften. Das Innenministerium gemeldet hat, wir haben hier eine hohe Problemlage. All das ist in den letzten Jahren ähm, immer wieder auch auf die Agenda gekommen.
1: Da reden wir über sehr unterschiedliche Berufsgruppen, also in dieser Studie etwa Gerichtsvollzieher, Polizisten und Lehrer. Was haben die denn trotzdem gemeinsam, dass sie offenbar immer öfter angefeindet werden?
0: Also das ist eine gute Frage, weil gegenüber diesen Berufsgruppen bestehen zum Teil sehr deutlich Stereotype und sehr negative soziale Vorurteile, wie auch eine gemeinsame Haltung. Diese Berufe, und das haben wir beobachtet in den letzten Jahren, das wird zunehmend, werden sie wie ein Lieferservice betrachtet. Die Lehrer sollen bitte für die Ausbildung sorgen und sich auch noch um die sozialen Probleme kümmern. Die Polizei soll Sicherheit schaffen, die Gerichtsvollzieher das ist eine ganz schwierige Gruppe, soll Recht durchsetzen. Und wenn die nicht so liefern oder so handeln, wie ich es denn erwarte als Kundin, als Kunde, dann erleichtert sich das. Das Zweite ist, was ihnen gemeinsam ist, sie alle erleben verbale Beleidigung. Das ist ja weit über 90 Prozent, bei den Lehrerinnen und Lehrern mittlerweile 80. Ja, das sind Studie. fast alle
1: tatsächlich, ja.
0: Genau, ganz wesentlich ist... Wir haben es mit Normverschiebung zu tun. Das heißt, die soziale Norm, dass Gewalt etwas ist, was zur Durchsetzung von Interessen nicht legitim ist, hat sich verschoben. Soziale Normen brechen weg. Das sehen wir auch in unseren Studien, wenn wir zum Beispiel beobachten, dass bestimmte politische Einstellungen immer stärker, auch mit Gewaltbilligung gegen das System, gegen die Eliten, immer miteinander enger verknüpft sind. Das ist eine Verschiebung von sozialer Norm. Aber woher kommt
1: die? Das fällt ja nicht vom Himmel
0: traditionelle Werte und Normen von Solidarität oder dass man sich an bestimmte Werte hält, die brechen ein. Die sagen, 25 Prozent unserer Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo man sich durchsetzen muss, Verlierer können wir uns nicht mehr leisten. Das heißt, man verhält sich im Grunde genommen wie auf dem Marktplatz, also wer sich nicht durchsetzen kann, gehört zu den Verlierern. Dann gibt es einen Teil, die sehen eben, dass gerade solche Berufe wie Lehrer, Polizeien, Gerichtsvollzieher, die gehören ja irgendwie zu diesen System, mit dem man sich auch nichts mehr zu tun hat, warum soll ich mich an die Ordnung halten? Ja, es sind dann Vertreter des
1: Staates für die Leute in diesem Fall.
0: Genau, richtig. Und dann haben wir einen großen Einfluss von sozialen Netzwerken. Die Leute bewegen sich in großen sozialen Netzwerken mhm. und da wird von Ungerechtigkeit geredet, also dieses systematische Ungerechtigkeitsempfinden ist tief in die Gesellschaft eingedrungen und jetzt bewegen wir uns in diesen Netzen, wir hören immer wieder von anderen, wir identifizieren uns mit denen, die sagen, nee, setz dein Recht durch, hm. deine Gewalttat ist im Grunde genommen gerechtfertigt, dann kriegen die eine Legitimität.
1: Da sind wir jetzt bei der Problembeschreibung, wenn Sie sich hm. eine mögliche Lösung Aussuchen müssten. Also, was die Gesellschaft oder auch die Politik machen müsste, damit solche Übergriffe in welcher Form auch immer nicht mehr vorkommen. Was wäre das?
0: Die Gewalt erstmal ernst nehmen, die wir jetzt gerade sehen, nicht punktuell. Wir brauchen eine Stärkung sozialer Normen in der Zivilgesellschaft. Wir brauchen gerade für diese Beruf klare Leitlinien und wir müssen für bestimmte Berufe eine neue Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Wir haben das alles. Wir haben die Instrumente eigentlich da. Nur die Institutionen, in denen die Personen tätig sind, können nicht darauf zurückgreifen. Und wir müssen uns gesellschaftlich ganz ernsthaft die Frage stellen, wie viel Gewalt wollen wir eigentlich noch billigen zur Durchsetzung von eigenen Interessen oder auch von eigenen Wertvorstellungen. Die
1: Einschätzung des Konfliktforschers. Professor Andreas Zick von der Universität in Bielefeld. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, woher die Gewalt gegenüber Vertretern dieses Staates kommt, seines Polizisten, Gerichtsvollzieher oder Lehrer. Dazu ist heute eine neue Studie veröffentlicht worden. Das Thema haben wir genannt, beleidigt, bespuckt, bedroht. Gewalt gegen Staatsdiener nimmt zu. Okay. Sie Hans Wurst, sie Tölpel, sie Schlafmütze. Das ist alles auch nicht schön, wenn man das im Beruf zu hören bekommt. Aber vergleichsweise harmlos, wenn wir das zum Maßstab nehmen, was sich Amtsträger in Deutschland jeden Tag so anhören müssen. Das fängt an bei einer Beleidigung. Es geht weiter über eine konkrete Drohung und endet in dem ein oder anderen Fall Sogar mit Mordanschlägen, etwa auf Politiker. Der Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübke, etwa, wurde im Juni des vergangenen Jahres erschossen. Auf der Terrasse seines Hauses. Das hat ganz Deutschland schockiert. Das ist natürlich ein Extremfall, aber auch andere Leute in öffentlichen Ämtern werden bespuckt, beleidigt und bedroht. Lehrer, Polizisten oder Gerichtsvollzieher. Das zeigt eine neue Studie, eine Umfrage im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes. Da hat man hier in Hessen gefragt. Professor Britta Bannenberg ist Kriminologin an der Universität in Gießen und Autorin dieser Studie. Mit ihr habe ich vorhin gesprochen. Frau Professor Bannenberg, welche Berufsgruppen bekommen das denn besonders stark zu spüren, diese verbale oder auch körperliche
3: Gewalt? Wie erwartet sind die Polizeibeamten natürlich eine Gruppe, die sehr viel Gewalt erfährt. Also darunter waren die meisten versuchten Tötungsdelikte, auch sehr schwerwiegende gewalttätige Angriffe. Fast jeder wird im Lauf seines Berufslebens einmal beleidigt und sehr viele werden auch bedroht. Bei anderen Berufsgruppen war eine Belastung ebenfalls relativ hoch und das waren die Justizvollzugsbediensteten, die natürlich mit Gefangenen zu tun haben und damit auch vielleicht eine gefahrgeneigte Tätigkeit per se ausüben, Gerichtsvollzieher die in die Privatsphäre von Personen sich natürlich begeben, um eine Zwangsmaßnahme durchzuführen und das auch noch allein. Und dann hat sich gezeigt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Agentur für Arbeit und mehr noch im Jobcenter auch sehr gravierenden Vorfällen bis hin zu körperlichen Übergriffen und zwar auch relativ häufig im Berufsleben ausgesetzt sind.
1: Dann sortieren wir das mal ein bisschen, denn das ist ja eine sehr umfangreiche Studie. Bei Polizisten und Gerichtsvollziehern zum Beispiel, da berichten 97 Prozent der Befragten von verbalen Beleidigungen. Bei Lehrern sind es etwas weniger, nämlich 80 Prozent, aber das sind ja trotzdem recht hohe Werte. Was müssen sich die Leute da mitunter anhören?
3: Also es handelt sich, wie wir das erfragen konnten, in den offenen Antworten teilweise um drastische Beleidigungen. Also sexualisierte drastische Beleidigungen, Ausdrücke, die man hier nicht wiedergeben möchte, fallen da ebenso wie Respektlosigkeiten oder wütende Beschimpfungen, die minutenlang andauern. Man wird persönlich da sehr stark angegriffen, auch wenn es eigentlich in der beruflichen Funktion geschieht. Frauen werden herabgewürdigt und ihnen wird unterstellt, sie wüssten überhaupt nicht, wie man diesen Beruf ausübt, aber die Bedrohungen sind natürlich auch noch mal etwas anderes. Man wird mit dem Tode bedroht, es wird einem angedroht, dass man körperlich Schaden nimmt, es wird gedroht, dass man den Kindern etwas antut oder dass man nach Hause kommt zu der Person, dass man weiß, wo ihr Auto steht. Hm. Also das ist schon unglaublich.
1: Interessant ist ja auch, dass bei den Lehrerinnen und Lehrern in dieser Umfrage etwa 60 Prozent angeben, dass sie schon mal konkret bedroht worden sind. Was sind das für Situationen, in denen sowas passiert?
3: Die meisten Situationen finden im Konflikt mit Schülern und Schülerinnen statt. Da geht es um schlechte Not, da geht es aber teilweise auch darum, dass man einfach ein Verhalten kritisiert. Und dass dann teilweise überhaupt nicht akzeptiert wird, dass die Lehrerin oder der Lehrer diese Rüge erteilen. Es ist auch teilweise so, dass besonders schwierige Schüler hervorgehoben werden, also Inklusionsschüler. Oder es gibt kulturelle Konflikte, 16-, 17-, 18-jähriger der eine Lehrerin als Frau per se nicht akzeptiert und drastisch wird. Und sobald da irgendwelche Dinge passieren, die dem Schüler oder der Schülerin nicht passen, dann wird auch schon mal gedroht, mit der ganzen Familie zu kommen oder die steht tatsächlich im Flur. Und es werden Autos beschädigt. Es wird eben dann alles Mögliche angedroht und auch gesagt, dass noch mehr passiert und dass man die Personen zu Hause aufsuchen wird.
1: Jetzt könnte man sagen, okay, um das in den Griff zu kriegen, da muss man vielleicht nur die Strafen erhöhen oder die Gesetze entsprechend verschärfen. Wäre es denn damit getan oder geht das Problem nicht viel tiefer? Müsste da nicht noch mehr passieren?
3: Also die Gesetze zu verschärfen und die Strafen zu erhöhen sind wohl die Mittel, die am wenigsten wirksam sind. Viele beklagen eine Einstellungspraxis der Justiz, selbst bei gravierenderen Bedrohungs- und Gewaltvorfällen. Also da geht es nicht nur um Beleidigungen. Also Einstellungspraxis,
1: damit meinen Sie, dass ja. die Verfahren einfach eingestellt werden? Ja, ja,
3: mhm. Verfahrenseinstellungen. Und zwar wegen Geringfügigkeit oder eben, weil man den Vorwurf für nicht berechtigt hält oder was auch immer. Falls in sehr hohem Ausmaß. Man muss aber auch sagen... In sehr hohem Ausmaß wird der Justiz ein Vorfall gar nicht bekannt. Also kann man ihr auch gar keinen Vorwurf machen. Man muss fragen, warum ist der Dienstherr nicht bereit, Strafanzeige zu erstatten oder andere Disziplinarmaßnahmen gegen Schüler etwa mit auszusprechen. Die Betroffenen wünschen sich auch eine breite Palette von Maßnahmen. Das reicht von Sicherheitsmaßnahmen, Zugangsbeschränkungen bis hin zu Trainings in Aus- und Fortbildung für Eigensicherung und Deeskalation. <lacht>
6: Immer wieder werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst beschimpft, beleidigt oder sogar körperlich angegriffen. Der Deutsche Beamtenbund und die Uni Gießen haben heute eine Studie zur Gewalt gegen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst des Landes Hessen vorgestellt. Und die Ergebnisse sind besorgniserregend. Egal ob Polizisten, Justiz, Vollzugsbeamte, Lehrer oder Mitarbeiter in Jobcentern, auch Rettungskräfte werden immer häufiger beschimpft, angepöbelt oder attackiert. Im vergangenen Jahr hat es bundesweit 700 registrierte tätliche Angriffe auf Rettungskräfte gegeben. Das sind die offiziell registrierten Angriffe. Wie hoch die Dunkelziffer ist, das weiß naturgemäß niemand. Dirk Dalwitz ist Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz in Frankfurt und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienste in Hessen. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, machen auch Ihre Mitarbeiter, machen die Einsatzkräfte in Hessen diese Erfahrungen?
7: Ja, wir können den Wert sicherlich nicht im Detail so bestätigen, aber von der Tendenz her auf alle Fälle. Also wir haben das Ganze nicht statistisch jetzt untersuchen lassen, so wie das hier in der Studie war. Aber das sind auf alle Fälle auch die Rückmeldungen, die wir von unseren Besatzungen bekommen, dass hier das Thema in den letzten Jahren doch erheblich zugenommen hat.
6: Was schildern Ihnen die Rettungskräfte denn?
7: Ja, es ist, wir ähm, würden das mal unter sprachlicher Gewalt vielleicht ähm, subsumieren, dass das äh, zugenommen hat, eine Aggressivität die Einsatzkräften entgegnet. Das hat doch in den letzten Jahren zugenommen. Alles ist ja schneller geworden und dementsprechend ist auch eine gewisse Unruhe auch bei den Patienten. Man will sofort eine Entscheidung, man möchte sofort in das nächstgelegene Krankenhaus, man möchte das alles so sofort haben. Und daraus ergibt sich manchmal an der eine einen oder anderen Stelle ein Aggressionspotenzial. Aber auch sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja ständig im Fokus, beispielsweise von Handykameras. Und so wird aus einem Beziehung zwischen Patient und Rettungsdienstbesatzung im Nu, auch wenn es im öffentlichen Raum stattfindet, kommen immer mehr Beteiligte dazu. Und so können einfach Situationen sich aufschaukeln und das kann dann auch zu aggressiven Situationen führen.
6: Das heißt, die Rettungskräfte werden auch tätlich angegriffen, fühlen sich zumindest auch körperlich bedroht?
7: Das ist wirklich eher der Einzelfall. Da sind wir auch seit der Anfang der 2010er Jahre hinterher das Ganze zu schulen. Aber wie gesagt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vorbereitet auf diese Situation und ähm, hier in dem großstädtischen Raum können sie damit sehr gut umgehen.
6: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist insgesamt die Umgebung etwas rauer geworden, das gesellschaftliche Klima rauer geworden. Ist das die Erklärung dafür, dass die Rettungskräfte das im Grunde genommen am Ende der Kette abbekommen?
7: Ja, das ist sicherlich jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber das kann man als Arbeitshypothese sehr wohl verwenden und bestätigen.
6: Werden denn die Rettungskräfte beim Deutschen Roten Kreuz, Sie haben es ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, so geschult, dass sie mit solchen Anfeindungen, mit solchen bedrohlichen Situationen umgehen können?
7: Ja, die werden speziell geschult. Also wir nennen das sozusagen Radar entwickeln und äh, Stopptechniken anwenden, also dass sie sensibel sind, schon von Anfang an in dem Einsatz geschehen, wo Lauern auf mich gefahren wo kann auch beispielsweise durch eine aggressive Wortwahl vom Patient oder von Angehörigen, wie kann ich auf diese Situation mich darauf einstellen und auch mit entsprechenden Techniken entgegnen. Und äh, manchmal gibt es ganz banale. Techniken, wie man der auch Herr wird, das ist beispielsweise auf die Situation nicht einzugehen, nicht zu antworten und das an sich abprallen zu lassen. Das sagt sich natürlich immer so leicht in der Schulung und das muss natürlich auch nachts um drei in einem anstrengenden Nachtdienst funktionieren und da sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Menschen. Aber die versuchen hier ihr Bestmögliches, dieser Situation immer gerecht zu werden.
6: Ihre Leute rücken ja aus, um anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen, sind auch dafür ausgebildet. Was passiert denn da in den Köpfen, in der Seele Ihrer Mitarbeiter, wenn man plötzlich feststellt, ich will helfen und werde angepöbelt?
7: Ja, das ist genau das, das bringen Sie richtig auf den Punkt. Das ist auch das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ich glaube, da kann ich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst sprechen, das ist kein spezielles Thema der Rotkreuz-Mitarbeiter. Ja, das treibt Sie um, weil genau das ist, warum Sie diesen Beruf haben. Also unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert, Sie führen den Beruf sehr, sehr gerne aus und das lässt Sie mit Fragezeichen zurück, aber auch manchmal mit einer Portion Niedergeschlagenheit, dass Ihnen so entgegnet wird, weil, wie Sie schon sagen, Sie kommen, um zu helfen und das ist Ihr Ziel und das möchten Sie auch herausfinden. Reichen.
6: Wünschen Sie sich mehr Unterstützung von Seiten der Politik oder aus der Gesellschaft heraus?
7: Ich würde es eher auf die Gesellschaft beziehen, nicht aus der Politik. Die empfinde ich hier, ob das auf der kommunalen Ebene ist oder auf der Landesebene, als sehr engagiert bei diesem Thema. Ich glaube schon, dass wir hier einen Schulterschluss haben, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und von daher können wir nicht sagen, Politik hat uns da alleine gelassen. Ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft unserer Zivilcourage am Ende des Tages lösen.
6: Wie müsste eine Unterstützung und eine Veränderung in der Gesellschaft aussehen? Was würden sie sich da wünschen.
7: Ja, einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass es egal, ob das Lehrer sind, Vollzugsbeamte, ob das Rettungsdienstmitarbeiter sind oder Polizisten und Feuerwehrbeamte egal, wo wir auch andere Personen, die im Ehrenamt eine Aufgabe übernehmen, dass wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir respektvoll miteinander umgehen und das passt aber leider so ein bisschen in unsere aktuelle aufgeraute Zeit, dass hier einfach Grenzen gefallen sind und darüber müssten wir aktiv in die Diskussion gehen, dass wir das als Gesellschaft nicht mehr wollen. Und ähm, da gibt es sicherlich keine Schulung, die wir irgendwie anbieten können, sondern das müssen wir von unten heraus selbst organisieren und bewerkstelligen.
6: Das sind wirklich erschreckende Zahlen, die eine neue, allerdings auch nicht repräsentative Studie heutzutage gefördert hat. Hessische Staatsdiener wie Polizisten, Gerichtsvollzieher oder auch Lehrer sehen sich mit Beleidigungen, mit Bedrohungen, körperlichen Angriffen konfrontiert und das in einem gravierenden Ausmaß. So gaben zum Beispiel 97 Prozent der Polizisten und Gerichtsvollzieher an, schon einmal beleidigt worden zu sein, nahezu jeder also. Und nach fast genauso hoch, nämlich 90 Prozent ist die Zahl derer, die scheinbar körperlich oder verbal bedroht worden sind. So diese Studie, die vom Hessischen Beamtenbund in Auftrag gegeben worden ist. Ist Deutschland damit ein Einzelfall, ein Ausreißer vielleicht aus irgendwelchen Gründen? Wir haben unsere Korrespondenten in Schweden, Großbritannien und Belgien gefragt.
5: Von wegen friedliches Schweden. Nach einem Bericht der Gewerkschaft Jusek ist jeder dritte Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen und Einrichtungen schon einmal bedroht, belästigt oder tätlich angegriffen worden. Besonders betroffen waren dabei Gerichtsvollzieher, Mitarbeiter von Sozialbehörden und Arbeitsämtern und dort wiederum mehr Frauen als Männer. In der Justiz und bei der Polizei hat es laut dem Bericht etwas weniger Gewalt gegeben. Dort lag die betroffenen Quote zwischen 2016 und 2018 bei nur 25 Prozent. Also war immerhin noch jeder und jede Vierte. Opfer dieser auch für Schweden in der Intensität relativ neuen Entwicklung. Auch vor Feuerwehr und Rettungsdiensten machen die Täter nicht halt. Politiker, vor allem auf lokaler und regionaler Ebene, sind ebenfalls zunehmend betroffen. Sie werden bedrängt, bedroht, angegriffen. Als Reaktion darauf hat die rot-grüne Minderheitsregierung die Gesetze verschärft. Für derlei Taten drohen seit Jahresbeginn deutlich härtere Strafen, in besonders schweren Fällen bis hin zu lebenslanger Haft. Carsten Schmiester, Stockholm.
8: Sie werden bespuckt, geschlagen und manchmal auch mit Flaschen beworfen oder gewürgt. Rund 60 Polizistinnen und Polizisten pro Tag sind in Großbritannien solchen Übergriffen ausgesetzt, hat die Regierung ausgerechnet. Und dabei würden längst nicht alle Fälle gemeldet, heißt es, sodass die Dunkelziffer noch höher sei. Manche haben dauerhafte Verletzungen davon getragen, brauchen ständige medizinische Versorgung, sind traumatisiert oder haben schlicht den Job an den Nagel gehängt. Die Höchststrafe für derartige Übergriffe liegt bei zwölf Monaten aber nur ein Viertel der Täter wird tatsächlich verurteilt. Im Durchschnitt zu acht Wochen hat eine Zeitung herausgefunden. Im Gesundheitsdienst NHS heißt es, fast ein Fünftel seiner Mitarbeiter werde von Patienten oder Angehörigen attackiert. Einen ähnlichen Anteil melden die Londoner Verkehrsbetriebe Transport for London TFL, die unter anderem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der U-Bahn zuständig sind. In den Londoner U-Bahn-Stationen hängen inzwischen Plakate, die den Passagieren sagen, lasst eure Wut nicht an unseren Leuten aus oder an eurer Arbeitsstelle würdet ihr euch nicht beleidigend verhalten, also tut es auch hier nicht. Nach Angaben von TfL spielen bei den Attacken oft auch religiöse Motive eine Rolle. In der Metropole arbeiten Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft, auch in der U-Bahn. Die Verkehrsbetriebe bieten ihren Mitarbeitern Beratung an, wie sie sich schützen und mit Attacken umgehen können. Thomas Spickhofen, London.
4: Auch in Belgien gibt es offenbar immer mehr Übergriffe auf Sicherheits- und Rettungskräfte, dabei besonders auf die Polizei. Ende 2019 gingen in Lüttich rund 500 Polizeibeamte auf die Straße, um gegen Übergriffe und Beleidigungen im Einsatz zu protestieren. Einer aktuellen Studie des Brüsseler Polizeirates zufolge hat sich allein die dokumentierte Gewalt gegen die Polizei der belgischen Hauptstadt binnen vier Jahren vervierfacht. Gab es 2016 noch 100 Anzeigen wegen Gewalt gegen Polizeibeamte, waren es laut Studie 2019 schon knapp 400. Nach Angaben des Polizeirates handelt es sich dabei sowohl um körperliche als auch um verbale Gewalt. In vielen Fällen sind die zu beklagenden Polizisten im Schnitt drei Tage krankgeschrieben. Die Brüsseler Ordnungshüter fordern strengere Strafen. Auch mit Blick auf die zunehmenden Übergriffe werden seit Ende 2019 immer mehr Polizeibeamte auf Streife mit Bodycams ausgerüstet. Alexander Göbel, Brüssel.
6: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.